0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews, dans le meilleur de l'info, pour revoir les séquences les plus fortes de la journée sur CNews au programme ce soir. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé euh, dans le 20h de, de TF1 lors d'une interview, il est notamment revenu sur les grèves qui ont eu lieu ces derniers mois. Écoutez.
2: Dans le secteur privé, tous vos collègues, ils n'ont quasiment pas eu de grève. Il y a eu de la grève dans une partie du secteur public. Il y a eu une opposition dans la rue, mais qui s'est faite dans le camp. Et il y a eu des violences menées par une extrême et des gens qui ne veulent pas de solution. Mais ce n'est pas ça la France.
1: Nous reviendrons ce soir sur la semaine particulièrement violente qu'a vécue la ville de Valence dans la Drôme. Euh, avec des règlements de compte, au moins 4 morts et des
3: habitants de certains quartiers terrorisés. Commence à être un point un quotidien parce qu'on entend des tortures, des, euh, des séquestrations, des, des meurtres, des... on entend plein de choses. Hein. Le souci c'est que eux ils, ils vont tuer des gens qu'ils ont sur leur liste, on va dire. Et ils ont telle personne, telle personne, ils vont tuer telle personne. Et puis
1: enfin nous évoquerons Marine Tondelier, la numéro un des Verts, qui s'en est pris à CNews. CNews dit elle-même en interview. Écoutez.
4: Sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer. Pour interdire euh, Valeurs Actuelles et CNews bah, Je pense que la question se pose.
5: Marine Tondelier veut baïonner des médias. Bah oui, il a pas d'autre mot. Marine <coughs> Tondelier,
6: euh, elle, non seulement est en train de tondre la réalité, mais elle tond l'intelligence également.
7: Qu'elles viennent sur le plateau Qu'elles viennent me dire euh, en face de moi que je suis d'extrême droite Qu'elles viennent <coughs>
1: Et ce soir, nous sommes avec Karima Brick. Karima, bonsoir. bonsoir. Votre grande première avec euh, avec nous dans Le Meilleur de l'Info. Oui, Soyez oui. La, la bienvenue. Gauthier Lobrette également est avec nous pour débriefer un petit peu Emmanuel Macron sa prise de parole, en tout cas son interview, ce soir dans le, dans le 20h de TF1. Mais avant, c'est l'essentiel de l'actu avec Isabelle Piboulot.
8: Emmanuel Macron réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le chef de l'État a ouvert la porte pour former des pilotes de chasse ukrainiens dès maintenant. Une déclaration chez nos confrères de TF1 au lendemain de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Paris. Le président français estime en revanche qu'une éventuelle livraison d'avions de chasse à Kiev reste un débat théorique. La France attire les investisseurs étrangers, parmi eux Elon Musk. D'après le milliardaire américain, Tesla fera à l'avenir des investissements significatifs dans l'Hexagone. Il s'est exprimé en marge du sommet Choose Friends, dont la sixième édition a eu lieu au château de Versailles. 13 milliards d'euros d'investissements étrangers ont été annoncés avec une promesse de création de 8000 emplois. Et puis face à la sécheresse et à l'approche d'un nouvel été à haut risque concernant les incendies, les députés ont commencé l'examen de mesures pour mieux prévenir les feux de forêt. Parmi elles, le renforcement des débroussaillements obligatoires. La proposition de loi, déjà adoptée en première lecture par le Sénat, doit être débattue jusqu'à mercredi à l'Assemblée nationale.
1: Allez, Merci d'être avec nous en direct dans Le Meilleur de l'Info. Avant de revenir sur les moments les plus forts de la journée sur notre antenne, nous allons commencer notre émission avec l'interview du chef de l'État diffusée ce
2: soir sur TF1. En voici l'essentiel. Il y a une violence, elle est intolérable. Il y a des manifestations, elles, elles se passent dans le calme. Il y a des grèves. Il y a des grèves, mais je leur ai dit, regardez les chiffres dans le secteur privé. Tous vos collègues, ils n'ont quasiment pas eu de grève. La réalité, elle est là. C'est qu'on regarde, on voudrait généraliser les choses au pays, mais moi, je regarde nos entreprises privées. Il y a eu très peu de grèves, quasiment pas. Il y a eu de la grève dans une partie du secteur public. Il y a eu une opposition dans la rue, mais qui s'est faite dans le camp. Et il y a eu des violences menées par une extrême et des gens qui ne veulent pas de solution. Mais c'est pas ça, la France. Moi, j'ai essayé toujours de dire la vérité à nos compatriotes et d'agir à partir du réel pour produire un monde meilleur. Alors, eh bien, cette réforme, elle s'inscrit dans cet agenda. Ensuite, la méthode. Bah, je vais vous dire, c'est simple. Comme elle est populaire, tout le monde s'est débiné. Tout le monde s'est débiné. Y compris des gens qui, au Parlement, avaient fait campagne aux élections présidentielles, bravaches derrière les 65 ans. Ils avaient tous fait campagne pour ça. Ils ont dit le contraire quand ils étaient au Parlement. Personne n'a voulu prendre ses responsabilités. Comme si, en quelque sorte, ils voulaient tous expliquer aux Français qu'ils vivaient dans un autre monde. J'ai toujours dit aux Françaises et aux Français la vérité, ce que je croyais et avec sincérité porter ses engagements. Je suis toujours allé au contact en discutant longuement. Et donc je suis parfois dur au mal. Oui, méprisant, je le récuse. Mais après, vous savez, les réseaux sociaux, les oppositions, elles forgent vite des images. Les méprisants sont les gens qui veulent pas parler avec les autres. C'est les gens qui leur mentent. Et ceux-là sont en train de paver le chemin des extrêmes. Parce que sur le mensonge, les extrêmes sont bien meilleurs que les partis de gouvernement.
1: Voilà donc pour euh, l'essentiel euh, en audio, en vidéo. Euh, Gauthier Lebret, qu'est-ce que vous
9: en retenez de cette interview du président que le président se donne beaucoup de mal pour tourner la page des retraites et qu'il a du mal à, à y arriver. Alors, il est omniprésent. Euh, ce matin, il était dans les colonnes du journal L'Opinion. Ce soir, il est euh, sur TF1. Entre-temps, il réunit euh, les grands capitaines d'industrie euh, du monde entier, euh, du monde occidental euh, à Versailles. Demain, il sera à l'Institut Curie. À la fin de la semaine, il sera au Japon. Et le but, évidemment, c'est d'aborder d'autres sujets que celui des retraites. Les retraites est arrivé en fin euh, d'entretien euh, avec euh, Emmanuel Macron euh, ce soir sur... Euh, sur tf Alors au-delà de ce qu'on a entendu, il y a évidemment euh, le fait que la France va former des pilotes euh, ukrainiens. C'est quand même une annonce importante puisqu'hier il recevait Volodymyr Zelensky. Il y a la baisse d'impôts qui n'est pas négligeable pour les Français, pour les classes moyennes. Vous gagnez entre euh, 1 500 et 2 500 euros. Par mois, normalement, il y aura 2 milliards, même s'il n'a pas donné toutes les modalités ce soir. Oui, c'était assez flou quand voilà, même. Voilà, c'était assez flou. Ouais. Mais normalement, il y aura 2 milliards sur le quinquennat de baisse d'impôts pour les classes moyennes, c'est-à-dire celles qui ne touchent pas, qui gagnent trop pour toucher des aides, mais qui ont quand même du mal à boucler... Les, les fins de mois, il y a eu aussi des annonces sur sur l'inflation. Donc et puis les revenus, on l'a entendu sur le terme de méprisant qui lui colle à la peau. Alors il explique euh, ceux qui sont méprisants, c'est ceux qui ne veulent pas parler avec les autres. Alors c'est cocasse parce qu'on on lui a, on a dit de lui qu'il était méprisant parce qu'il voulait pas recevoir les syndicats à l'Elysée, Donc justement, il voulait pas parler avec les syndicats. Alors il leur a répondu, c'était ce matin dans les colonnes de l'opinion qu'on on était dans le temps législatif à ce moment-là. Donc s'il avait selon lui reçu les syndicats, on l'aurait accusé de vouloir court-circuiter l'Assemblée. Et puis il a assumé le 49-3. Il a cité Michel Rocard, Premier ministre de Mitterrand, qui a le record euh, sous la cinquième euh, de l'usage du, du 49-3. Il a dit que la Constitution permettait au Président euh, voilà, d'utiliser le 49-3. Il a critiqué très clairement les Républicains. On vient de l'entendre, on n'y les cite pas. Mais ceux qui ont fait campagne sur les 65 ans, c'est qui C'est les Républicains. Et après, effectivement, ils se sont débinés. Donc, euh, je ne sais pas s'il restera grand-chose de cette interview. C'est un nouvel exercice de communication. Il y a quand même des annonces que je viens de vous résumer, parfois importantes, comme pour les euh, ménages euh, de classe moyenne. Important, comme pour flou pour
1: le moment. voilà, Ça, voilà. Comme
9: pour euh, euh, la guerre en Ukraine. Former des pilotes euh, ukrainiens en France, c'est quand même une annonce euh, importante. Mais voilà, on est toujours dans le même exercice de com' de la part du chef de l'État. Être omniprésent sur le terrain, être omniprésent dans les médias pour tenter de tourner la page. Et il y a un peu une bataille entre lui et sa Première ministre qui, elle aussi, est omniprésente. Elle est ce soir sur une autre chaîne du groupe... Euh, TF1, vous voyez un peu euh, voilà, elle était euh, elle aussi dans la presse écrite Matignon, alors voilà, il répond pas à cette question, ouais, on oui. lui demande est-ce que Elisabeth Borne euh, sera encore à Matignon dans un an il répond pas à cette question, ça me rappelle un déplacement en Alsace, un journaliste lui pose la question après le 14 juillet, M. le Président, elle est encore là, Elisabeth Borne Il entend parfaitement la question, il regarde le journaliste dans les yeux et il passe son chemin. Un de ses conseillers m'avait répondu, c'était ravageur. Donc Elisabeth Borne, elle est sur la sellette, il l'a confirmé ce soir, même s'il dit être très fier de l'avoir nommée à Matignon, mais ça y est, ça fait un an demain. Son temps est sans
1: doute compté. Ouais, réponse dans les prochaines semaines. Évidemment, Karim Abrik, on a l'impression d'un président euh, qui tente d'exister, effectivement, mais qui envoie des, des écrans de fumée par-ci, par-là, justement, pour exister.
10: Oui, mais en même temps, c'est pendant la séquence du projet de loi des retraites, il était très absent, il était presque même fantomatique, ou à l'international. C'est là qu'il semble très à l'aise aussi. Et quand il revient maintenant, on l'a vu aujourd'hui, quand il a accueilli hein, les, les chefs d'entreprise à Versailles, ben, soudainement... On le sent beaucoup plus à l'aise avec cette espèce d'élite, si on veut, économique. Donc, il veut montrer maintenant que la France est bel et bien en marche, qu'il peut s'occuper de ses dossiers euh, où il est plus à l'aise, justement, dans l'aspect économique. Et c'est pour ça, je pense, qu'il revient aussi à l'avant-plan. Il veut tourner la page sur la réforme des retraites.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette interview du président de la République ce soir. Julien Pasquet, il reviendra évidemment dans Soir Info, juste après le meilleur de l'info. Gauthier Lebret, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était bref, bref mais intense. Toujours avec vous. Merci Charles Gauthier. Que se passe-t-il à Valence, dans la Drôme Une vague d'homicides en moins d'une semaine alerte les habitants et les autorités des drames sous fond de règlement de compte. On en a parlé en longueur aujourd'hui. Regardez.
11: Les policiers ont découvert le corps sans vie d'un homme tué par balle. C'est le troisième homicide en une semaine à Valence. Alors dans les rues de la ville, certains riverains sont inquiets.
5: Je pense que ce qui est arrivé là récemment, c'est inquiétant, oui.
11: Ça fait beaucoup et c'est pas normal. C'est tout ce que je peux dire, c'est incompréhensible. On peut nous aussi être agressé, euh, comme on disait tout à l'heure, avoir une balle perdue. Et euh, C'est inquiétant. Si aucune piste officielle n'a été communiquée par la préfecture... Il pourrait s'agir de règlement de compte entre les habitants des fonds Barlettes et ceux du plan, deux quartiers classés en zone de sécurité prioritaire.
10: En fait, il y a une guerre entre euh, les, les habitants euh, du plan et ceux de fonds Barlettes. Impossible pour euh, les habitants d'un quartier de se rendre dans l'autre. L'un des, des, des jeunes que nous avons pu interroger euh, nous a confié qu'il avait, qu avait même reçu des intimidations sur son lieu de travail juste parce qu'il habite au quartier du plan. Il, il doit euh, assumer et, euh, et payer le prix de, de son adresse et de sa, de, de, de sa situation dans, dans le quartier. Ah,
5: ça, c'est la réalité que vous nous décrivez. Ouais. C'est ce que vous racontent les, euh, ouais, ouais. Les, les habitants de Valence. Là, on n'est pas dans les, dans les bureaux d'un ministère ou dans... Voilà, voilà comment. Non, non. Euh, voilà la réalité euh, de la vie quotidienne des habitants de Valence. Ça
3: commence à être un point quotidien parce que... On entend des tortures, des, euh, des séquestrations, des, des meurtres, des... on entend plein de choses. Hein. Le souci, c'est qu'eux, ils, ils vont tuer des gens qu'ils ont sur leur liste, on va dire. Et ils ont telle personne, telle personne, ils vont tuer telle personne. C'est pour le paraître, c'est le, le, montrer sa force, pour aussi euh, le, les trafics de drogue, pour un peu tout en fait. Hein. C'est pour montrer qui est le plus fort. et c'est assez bête en plus, on est des quartiers, on doit s'unir.
11: 120 policiers supplémentaires ont été déployés en renfort sur les zones sensibles. Une présence ponctuelle, insuffisante pour enrayer les trafics selon le maire.
12: Ces forces mobiles ne doivent pas venir seulement en réaction, elles doivent occuper le terrain très régulièrement. Je ne me fais pas d'illusion, ce n'est pas toute l'année, mais venir sur des périodes longues et venir ensuite sur des opérations de coup de poing une ou deux fois par semaine pour déstabiliser définitivement l'occupation de ces territoires.
1: Débat électrique ce matin dans Morandini Live. Réaction vive des invités autour de la table lorsque Jean Messia fait le lien entre violence et immigration. Regardez.
4: Écoutez, il n'y a pas mille solutions. En attendant, mettre plus de moyens pour combattre... Plus de policiers, la... donc. On n'en a, a pas. Possible. Possible. Et deuxièmement, la deuxièmement laissez-moi terminer. Et deuxièmement, je crois qu'il faut faire une légalisation contrôlée euh, du de, euh, de cannabis allant de la production jusqu'à la vente, en passant par la diffusion, on n'a pas d'autre solution. En consommant la cocaïne Oui. Ben oui, alors ça
6: va rien changer. Il faut être frappé de cécité et être un, euh, dans la cécité militante pour ne pas voir qu'il y a un lien entre l'ensauvagement du pays avec la multiplication des, des règlements de compte qui ne sont que la face émergée de l'iceberg, l'islamisation dont on parlait tout à l'heure oh. et l'immigration massive. Si vous retirez la composante migratoire du phénomène d'islamisation de, de drogue et en France, et du phénomène de trafic oh, de drogue ça réduirait considérablement le trafic et les problèmes et du coup les moyens que vous du blabla, et vous... du coup vous... les moyens que vous mettriez sur le terrain seraient suffisants oh, en oh en
11: agissant pas vraiment dans vos missions régaliennes et insuffisamment, régaliennes et insuffisamment vous êtes en train de générer ce type de discours qui est dramatique parce que je ne fais besoin de discours non Je avoir intervenir
5: le large mais de là à endosser la montée en puissance il faut lutter contre ça.
4: C'est la réalité. Ce Messia, on entend toujours ah oui, ça Allez. et rien ne change.
1: Karim Abrix, si je dois paraphraser, l'illustre Jean Messia, plus l'immigration, plus le problème.
10: Je pense qu'il y a beaucoup euh, d'éléments à considérer pour le trafic de la drogue. Euh, cela dit, c'est vrai que c'est multifactoriel. Il faut une vraie euh, réponse de l'État. Il faut une volonté politique. Il faut un courage politique. Et je dirais, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour tous ces citoyens, ces riverains de ces villes moyennes. On a l'impression que le gouvernement est en perte de contrôle, que littéralement, il y a une partie du pays qui est en train d'être entre les mains de trafiquants. Donc, c'est extrêmement grave. On est en France en 2023 et il y a des citoyens aujourd'hui en France qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors, pour la réponse à tout ça, oui, il faut une réponse policière, il faut du renseignement, il faut davantage de présence donc c'est pas juste ponctuel il faut qu'il y ait la réponse judiciaire aussi c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des peines qui sont appliquées on veut une vraie application des peines on sait qu'il manque des places de prison en ce moment donc il y a un vrai problème là-dessus il y a un sentiment d'impunité aussi hein, pour plusieurs trafiquants qui ont qui, littéralement qui se moquent de la police qui se moquent de l'État alors non il va falloir être beaucoup plus ferme pour ce qui est plus globalement euh, la question des flux migratoires c'est un vrai enjeu et on espère que ce sera aussi euh, dans le, le fameux projet de loi, immigration, que va-t-on faire? Parce que c'est vrai qu'il y a des réseaux, c'est international aussi, il faut, il faut s'y occuper.
1: Vous l'avez évoqué à l'instant, Karima, les petites et moyennes villes sont, elles aussi, touchées par le trafic de drogue, de drogue et les violences qui en découlent. Vous allez voir ce débat un petit peu plus apaisé que ce que vous avez vu dans Morandini Live. C'était ce soir, dans Punchline.
5: Le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait des policiers tous les jours pour aller dans les caves vidées, mais c'est des dizaines et des dizaines de quartiers. Et quand on voit des petites villes où il y a le soir trois policiers ou trois gendarmes, parce qu'il y a quasiment on a un peu délaissé les zones rurales pour aller dans les zones urbaines, il y a des territoires qui sont abandonnés un peu par les forces de l'ordre. Et donc on n'a pas les forces suffisantes pour lutter efficacement et durablement contre, contre ces trafics. Et donc, c'est la vraie difficulté. Les trafiquants qui le savent, bah, ils se déplacent là où il n'y a pas beaucoup de policiers et de gendarmes. Surtout qu'il y a de la demande pour, euh, pour, euh, pour les consommateurs. Bah, enfin, donc voilà. Donc, euh, S'il n'y a pas un grand plan de restructuration... Mais, mais là, des... on le sait, il manque 30, 40, 50 000 policiers ou gendarmes en France. Il enfin, y a une chose qui est vraiment terrible, c'est qu'à la
13: fois, effectivement, la drogue est partout et il y a des gens qui sont complètement prisonniers oui. dans des enclaves dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir. Et souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas... C'est dur à dire, mais ils n'ont pas d'autre solution que de dépendre directement ou indirectement du trafic de stupéfiants, euh, parce qu'ils sont dans, un, dans des conditions de grande précarité et globalement, ils n'ont quasiment aucun avenir. C'est ça qui est terrible. Jamais il y a eu autant de quantités de masse euh, de, de stupéfiants euh, qui arrivent, France, qui arrivent en, et qui sont en circulation en France. Et, et vraiment, tout type de drogue,
2: hein, tous les chemins, bateaux, les,
13: avions, les bateaux, les drones, euh, les drones sous-marins maintenant, drones hélicoptères, sous absolument, oui, ça, dans pas. le détroit de Gibraltar. D'ailleurs, ça donne beaucoup de, de travail aux douaniers, euh, et donc vous avez voilà, ce grand problème, c'est que jamais il y a eu autant de stupéfiants.
1: Voilà, carrément, on le sait, le trafic de drogue, les règlements de compte, ce sont deux éléments qui sont souvent liés. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il fallait du courage pour s'en prendre à ces fléaux-là, à ces, fléaux ces questions-là. Le gouvernement en a-t-il du courage
10: c'est qu'en ce moment, on a l'impression qu'il en manque, en effet, parce qu'on ferme les yeux. Écoutez, c'est rendu... Il y a plusieurs villes. On ne parle pas d'une seule ville. Des petites villes moyennes qui, jusque-là, étaient tranquilles. Hein, les rives avaient une vie euh, agréable et tout ça. Il y a ce cri du cœur, ce cri d'alarme de la population et on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse de l'État qui est adéquate. Alors oui, il faut du courage politique, il faut mettre plus de moyens parce qu'il y a une hypocrisie. On est dans cet état, dans, dans ce pays où on se dit qu'on ne veut pas, par exemple, légaliser euh, bon, la marijuana, le, le cannabis. C'est une chose. Parfait. On a décidé que moralement, on ne veut pas légaliser. D'accord. Mais alors, mettons les moyens pour véritablement mmh. combattre le trafic de drogue et ne pas laisser entre les mains des trafiquants des petites villes moyennes et finalement eh bien, que ça s'étende un petit peu partout euh, à travers le pays. Alors, je pense que c'est une vraie question. Et aussi, il faudrait euh, penser davantage sur la question de la saisie des produits issus de la je pense qu'il faut s'attaquer au portefeuille des trafiquants, il faut s'attaquer là où ça fait mal. Alors je pense qu'on pourrait aussi aller dans cette direction.
1: On en revient à ces manifestations d'associations d'extrême droite interdites par le préfet de police ce week-end, sur demande de Gérald Darmanin. Le tribunal administratif en a décidé autrement, en autorisant finalement le rassemblement du mouvement Action française, dans lequel des slogans anti-république ont notamment été chantés. Alors, un échec pour le ministre de l'Intérieur Réponse sur nos plateaux.
7: Les attaques contre la République sont inacceptables. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond. Voilà oui, pourquoi nous plus. avions demandé l'interdiction de cette manifestation avant la décision du tribunal administratif de Paris qui nous a enjoint de l'autoriser. Alors, il parle de la manifestation de l'action française. Et effectivement, euh, euh, je veux dire, vous allez entendre dans cette manifestation, tout le monde déteste la République. Tout le monde déteste la, la République, ce qui est un signe, manifestement, qui caractérise l'extrême droite. Donc oui, on peut dire que la manifestation d'action euh, française était une manifestation d'extrême droite.
14: Bon, bon – Et On leur fait trop d'honneur de parler d'eux, ils sont 500 on est 70 millions, mais pourquoi, pourquoi on leur donne l'antenne mais, la,
7: mais parce que la gauche en a besoin, vous n'avez pas compris non. La gauche, elle a besoin de montrer son ennemi. On est
10: vraiment dans un état de droit. Et oui. quand un responsable politique prend une décision qui peut être contestée, qui n'est pas une bonne décision, bah la justice est là, c'est Sauf qu'il a pris la décision
9: oui. en connaissant comment tout ça allait se terminer. Et samedi, l'action française a pu mener son colloque, et dimanche, elle a pu manifester devant la statue de Jeanne d'Arc. Donc Gérald Darmanin a fait exprès. Ils savaient que ça allait se terminer comme ça, pour pouvoir un... s'en laver les mains, faire un peu comme Ponce Pilate, et dire, oui. regardez, à la gauche, j'ai tenté d'interdire, ah, mais c'est la justice qui
14: m'en empêche. C'est quand même un, un sacré calcul politique de la part du général Darmanin. Oui. On a fait une publicité à ces groupuscules que tout le monde avait oubliées. Dont de on ne parle jamais, généralement. Oui. Dont, euh, en euh, général, euh, on ne euh, parle euh, jamais. Ouais. Et en plus, on leur a offert une victoire mmh. juridique contre l'État. Je trouve que c'est vraiment génial. Je, je pense qu'en que en fait, Jardin Manin est une taupe royaliste. Oh. Il est quand même passé par l'action
3: française. Ah bah, est il est écrit dans Gérald Manin, est il a écrit dans le journal de la Restauration nationale, ah, oui. Politique Magazine. Il a des, en 2008, hein, c'est pas vrai, si c est c est longtemps vrai, que ça. Vrai, euh, il a été euh, avec Charles Vaness, Vanes, qui était un ancien de l'action française aussi. Non, euh, 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 bon, voilà, il est passé Arthur par là. Batrigan. Et je pense oui. qu'il a réussi à faire condamner la République à payer la monarchie. Je trouve que c'est assez sympathique. Il est
9: une taupe royaliste au sein de la République. Sur il les manifestes on scandait dans la rue, Darmanin revient, en raison de ce passé. Ils ont scandé aussi un balai république. Oui, oui, on, on a la la république,
8: annule tout hein. si tu reviens, c'est ça.
1: Le maire de Saint-Brévin sort du silence face à des menaces et des violences à son encontre. Yannick Morez a annoncé sa démission la semaine dernière et cela a fait réagir toute la classe politique. On en a parlé justement la semaine dernière et ce jusqu'à la première ministre. Mais les mots d'Elizabeth Borne ne lui ont pas vraiment plu et il l'a dit. Écoutez.
11: C'est sur Facebook que Yannick Morez a choisi de commenter les propos tenus par des représentants de l'État. Une mise au point dans laquelle l'élu rappelle combien ses demandes de protection et de soutien sont restées lettres mortes.
1: Non, Madame la Ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Et je vous le dirai de vive voix mercredi prochain.
11: Des propos intolérables pour la Première Ministre. Si nous avons été insuffisamment réactifs, nous allons davantage nous mobiliser pour protéger les élus face à la montée des violences.
9: Sa ministre en charge de la ruralité, à savoir Dominique Faure, quelque part, Elisabeth Borne a désavoué dans les colonnes du journal du dimanche. Dominique Faure a d'abord dit sur Twitter et ensuite en interview, elle a répondu au maire de Saint-Brévin qui a dit qu'il avait été abandonné, en témoigne sa maison et ses deux voitures... Euh, brûlé en partie brûlé pour la maison complètement calcinée pour les signe, voitures
8: signe qu'il n'était pas protégé
9: exactement et sa famille était à l'intérieur de la maison on le rappelle il avait dit qu'un cocktail molotov a été lancé entre ces deux voitures vers 5 heures du matin ce jour-là et Dominique Fort a répondu « non, non, euh, l'État a été à la hauteur ». Il suffit de regarder la maison pour voir que l'État n'a pas été à la hauteur. Donc on sent bien quand même que euh, Elisabeth Borne n'est pas du tout sur la même ligne que cette ministre euh, inconnue du grand public euh, jusqu'ici. C'est vrai que cette euh, manière de communiquer, alors même qu'on a un maire qui vient de démissionner, euh, qui a été victime de menaces et victime d'agression à son domicile, dire que euh, l'État a été à la hauteur alors même que justement il a été abandonné, et euh, il n'était pas sous protection et on a vu le résultat, euh, c'était curieux. Pour
11: rappel, il avait annoncé sa démission le 10 mai dernier après avoir reçu des menaces de l'extrême droite, un lien avec un projet de transfert près d'une école d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile déjà présent dans la commune depuis 2016.
7: Très vivement attaqué par ceux qui ne voulaient pas de ce centre. Et avec. C'est pas qu'ils ne voulaient le, pas de ce centre, Le, le mouvement, le mouvement Gérard, Reconquête a des, choses, ouais, des ouais. gens du Gérard. mouvement Reconquête qui étaient à la tête gentil, de la contestation. Gérard. Ce que vous dites n'est pas juste. Oui, c'est pas que les gens ne voulaient ils pas de ce pas. centre. Pourquoi vous dites ça Ils ne voulaient pas de ce centre à côté d'une école. C'est un peu différent. Bien Pourquoi est-ce qu'on déforme toujours la réalité mais Et c'est compréhensible, non Mais non. Mais... ils ne veulent pas de ce centre ici, à cet endroit-là. Ah ben, non, mais vous êtes incroyable.
4: Ça ne vous gêne pas à côté
6: d'une
14: école bah Non, mais ça ne me gêne pas. Ah bon Il y a eu dans d'autres endroits non, des bah agressions, pas. des viols, voilà, etc. Le principe
9: précaution. de précaution, là, il ne doit pas marcher.
1: On partir du principe que les... Demandeurs d'asile euh, sont par principe des gens, des gens mauvais, on ne cautionne pas forcément cela, mais c'est quand même dingue d'en arriver là pour le, euh, le maire de, de Saint-Brévin, euh, justement. De, heureusement, la casse n'est que matérielle, j'ai envie de dire, mais d'en de, arriver là et euh, pour montrer justement que le gouvernement en fait, et les autorités ne sont pas derrière les, les maires de, de nos villes, c'est quand
10: même assez navrant, Karima oui, tout à fait. Et je pense on l'a vu, donc, une augmentation de la violence de 32 vers les élus depuis un an. Donc, il y a un message qu'il faut passer aujourd'hui, que c'est tolérance zéro. La ligne rouge, c'est la violence. Donc, on dit souvent que oui, les maires, les élus de proximité sont très aimés par les citoyens, mais il y a aussi des gens qui abusent de ça. Il y a une crise de l'autorité en ce moment. Il y a même une crise, je dirais, même presque de respect aujourd'hui. Il y a des gens qui se permettent beaucoup de choses. On le vu avec les réseaux sociaux. Il va y avoir parfois euh, des gens qui vont écrire des menaces, des choses comme ça, directement à leurs élus. Et d'autres qui franchissent encore plus la ligne, donc cette ligne rouge qui est la violence. Moi, je pense que c'est vraiment tolérance zéro. Et on devrait faire davantage, justement, pour ces figures d'autorité aujourd'hui qui sont attaquées de toutes parts. On parle des élus, mais on peut penser aussi aux policiers, aux forces de l'ordre. On a vu qu'il y a un policier récemment dans une manifestation qui a été transformé en, en torche humaine. Mm. Donc, manifestement, il n'y a pas de réponse adéquate en ce moment. Il faut en faire davantage. C'est inacceptable qu'en 2023, il y a des gens qui se font... En fait, des maires, des gens qui décident euh, de, de, ça, de mener un combat pour leur ville, de se dévouer comme ça, et qui reçoivent finalement toute cette violence. Je rappelle qu'on est dans un état de droit. Si les gens ne sont pas contents, oui, ils peuvent manifester. On peut être contre un projet, on peut être pour, mais pour la violence, on repassera.
1: Et qu'ils aillent voter aussi. Bah, accessoirement. Oui, accessoirement. Voilà. Deux ans après euh, l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le collège de la ville n'a toujours pas été renommé à son nom, comme le demandent pourtant plusieurs associations. Ce matin, Romain Desarbes recevait le président de l'association, Les Amis de Samuel Paty, et il nous expliquait les raisons de ce statu quo deux ans plus tard.
5: Bonjour Paul Marion. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des amis de Samuel Paty. Vous avez écrit une tribune dans le Figaro récemment, euh, une tribune qui m'a frappé. Parce qu'effectivement, deux ans après, le collège où il enseignait, où il était professeur, ne porte
12: toujours pas son nom. Le collège ne porte pas son nom, mais à Conflans, aucun bâtiment, aucun monument, aucune rue, pas même un square, ne porte le nom de Samuel Paty. Si vous vous prenez dans les rues et que vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a deux ans, rien n'indique ce qui s'est passé. Ce qui bloque, c'est qu'au niveau local, notamment au niveau du collège et de la mairie, il y a un vrai sentiment de peur. C'est-à-dire que les collègues de Samuel Paty, qui n'ont d'ailleurs pas forcément été très solidaires avec lui au moment de son des menaces et puis de sa mort, la principale, euh, ont peur d'être stigmatisés, je les cite, hein, c'est ce que, ce que m'a rapporté le recteur, que le collège soit stigmatisé, soit pris pour cible, s'il si changeait de nom. Au niveau local, on a aussi le maire euh, Laurent Brosse, qui dit euh, qu'il ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser, pour rebaptiser l'établissement. Et donc j'ai insisté auprès de lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en lui demandant de se positionner, disant que ça faisait deux ans, que c'était vraiment un symbole important, que c'était un hommage euh, finalement simple et, et évident oui. qui devrait être consensuel. Et lui m'a dit, euh, j'ai peur, aujourd'hui je ne aujourd me promène plus à Conflans à pied, je me promène en voiture et j'ai peur d'être décapité. Donc vous voyez là, vous voyez le... Le recteur Le maire. Le maire, le maire. Le maire de Conflans. Le maire de Conflans, Saint-Honorine, qui vous dit... Ça, ça, je l'ai lu nulle part ailleurs. Comme il y a beaucoup de blocages au niveau local, bah, je me suis adressé, j'ai écrit euh, à Emmanuel Macron, oui. à Papa Ndiaye, avant lui à Jean-Michel Blanquer, en leur disant, c'est un sujet, c'est un enjeu national, c'est un enjeu qui concerne toute la France, le mur de Samuel Paty, ce n'est pas un petit fait divers isolé dans une ville des Yvelines, c'est un, un, un enjeu pour toute l'éducation nationale, c'est un enjeu de laïcité. Et donc on leur demande de se positionner, de dire si oui ou non ce collège devait être baptisé. Et ce que ni Emmanuel Macron, ni Papa Ndiaye n'ont fait, puisqu'ils ont refusé de se positionner en me disant... La décision revient au collège, donc on voit qu'on a vraiment. Tout un... le monde se renvoie la balle. C'est juste un prof qui a fait son boulot, qui a appliqué son programme et qui est mort pour ça. Et donc l'enjeu, c'est est-ce que les profs, euh, y mmh. compris après avoir été violentés, après avoir été assassinés, est-ce qu'on, est ce que l'éducation nationale les défend encore aujourd'hui Force est de constater que, que pas du tout. Mmh.
5: Paul Marion, président de l'association Les Amis de Samuel Paty, ancien élève de ce collège. Exactement. Hein J'habite encore à Conflans-Sainte-Honorine. Et vous habitez encore à, à Conflans-Sainte-Honorine.
1: La Karima, vous, vous restez avec nous, rassurez-moi. On, on revient sur, sur justement cette, cette affaire, ce collège de Samuel Paty qui n'a toujours pas été renommé à son nom, juste après le Flash Info avec Isabelle Piboulon.
8: Emmanuel Macron espère que l'inflation sur les produits alimentaires sera absorbée d'ici à l'automne en visant à ce qu'il n'y ait pas de marge exceptionnelle faite par la grande distribution ou les industriels. Interviewé par TF1, le chef de l'État a confirmé que le trimestre anti-inflation pourra être prolongé si nécessaire au-delà du 15 juin, affirmant que ce bouclier avait montré son efficacité. Apple visée par une plainte en France, déposée par l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée. Elle dénonce une réparabilité défaillante des appareils du géant américain. Une enquête a été ouverte en décembre 2022 pour pratiques commerciales trompeuses et obsolescence programmée. Et puis en tennis, fin de série pour Carlos Alcaraz. L'Espagnol a été battu 6-3, 7-6 au troisième tour du Masters 1000 de Rome. Le numéro 2 mondial s'est fait surprendre par le Hongrois Fabian Marochan, 135e mondial. Une défaite à moins de deux semaines de Roland-Garros qui débutera le 28 mai.
1: Alors, faut-il renommer le collège où a enseigné Samuel Paty Comprenez-vous la peur des élus Comprenez-vous la peur des parents d'élèves Également, débat animé dans nos, dans nos émissions aujourd'hui.
7: Samuel Paty devrait Allez, être un héros, plus exactement un héros national. Oui. On n'ose pas nommer un collège en France Samuel Paty. Si effectivement, ce que je n'ai pas vérifié, hein, mais les, ans, les, les, les parents d'élèves et les enseignants sont de, de l'établissement sont plutôt hostiles, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur impose C'est un oui. vrai sujet. Et pourquoi sont-ils hostiles Parce qu'ils pensent
11: qu que ça va donner une mauvaise image au collège. Non, ils ont peur des attentats.
14: Enfin, non, je ne crois pas. Que, mais bien sûr que,
6: que si.
11: aucune raison
14: que l'attentat une, revienne à une C'est
6: un scandale deux ans, deux ans après que ce, ce lycée ne soit
5: pas rebaptisé Samuel Paty. Très
6: clairement. C'est directement
11: est... l'endroit le plus, oui, le plus très, visé. on
5: est très clairement là-dedans et on accuse d'une manière générale. Les politiques, les enseignants, le, le, le ministère, de mais euh, vous avez vu aussi que la, la population, les, les parents d'élèves et les euh, et, et, et les enseignants ne sont pas au rendez-vous de la de, du courage, euh, du courage aussi, parce que euh, ces relancements-là, ils sont dus à la trouille euh, qu'ont les uns et les autres, mais c'est 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 pas naturel.
3: De ne pas s'opposer à ça et de ne pas, de ne pas avoir une réaction. Mais à partir du moment où on réagit comme ça, on se tait, et en fait, on obéit au plus fort, on obéit au plus Attends, violent. C'est juste ça, la réalité. J'entends. C'est une logique mafieuse.
10: Euh, je dis quand même que pour des parents d'élèves, il faut entendre une peur. On ne peut pas faire fi de ça pour, pour ses propres enfants. Maintenant, moi, je suis plus dure avec les, les autorités académiques. Je peux comprendre aussi, c'est facile pour nous, assis sur nos tabourets,
4: d'entendre de, une mère qui dit « Moi, j'ai peur. J'ai peur pour ma vie. » J'ai peur pour, pour mes administrés,
10: j'ai peur pour les professeurs. – Pour ma vie
14: de... Enfin, pardon, euh, mais je. je d'être mais euh... d'être
10: assassiné. Oui, Donc mais bien dans dans sûr. Là... Parce que
14: le collège de votre enfant s'appelle Samuel Paty. Je sais pas, pardon de, de, de la brutalité de ce que je vais dire, mais ça veut dire que les... la rédaction de Charlie Hebdo est morte pour rien, hein, que ça veut dire que Samuel Paty est mort pour rien. Hein. Et à ce moment-là, on est dans une démission, une lâcheté oui, générale. C'est pire que de lâcheté. C'est même pas de la lâcheté, c'est une sorte de. C'est une soumission. Bon. Une, une sorte d'indifférence, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas d'ennui. J'allais dire ça. ça. C'est une attitude de pantoufle.
7: En fait, pardonnez-moi, je le dis sans arrêt, hein. mais ce n'est pas moi qui le dire, c'est Houellebecq. Soumission, soumission, soumission.
14: C'est pour ça qu'il faut refuser. Soumission. 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 Il faut refuser la soumission. Allez, allez.
7: Et ce matin,
1: justement, Jean-Marc Morandini est allé en quelque sorte taquiner Jean Messia, qui affirmait ne pas devoir céder à la peur. Regardez cette séquence.
6: Je suis choqué. Au lieu de faire face, au lieu de faire front pour lutter contre ce, ce danger, cette lèpre islamiste qui défigure et
3: décapite, en fait, nous avons preuve, fait preuve d'une seconde lâcheté. Si vous aviez un enfant dans ce lycée, dans ce collège, vous n'auriez pas peur s'il était rebaptisé non. Samuel non. honnêtement. Non,
6: mais attendez, j'aurais déjà, déjà... Si, si c'était la peur qui m'animait, je ne dirais pas ce que je dis aujourd'hui sur les plateaux. Peur. Honnêtement,
3: mettez-vous à la place des gens. Non.
6: non, qui n'aura pas... Attendez, si le maire lui-même... Ah, oui. Si le maire lui-même le, le oui. le, le oui. ne, ne peut voilà. pas se balader dans sa ville, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ceux qui pourront se balader librement et sans peur dans la ville, ce sont les musulmans radicaux le en fait. Je pense,
3: je pense que vous n'êtes pas très honnête, excusez-moi de vous le dire, quand, quand, quand vous dites que vous n'avez pas peur, euh, si, si il y avait vos enfants, franchement, vous auriez peur. Non, non, c'est pas vrai. Soyez honnête, Jean. Soyez
6: honnête. Non, je n'ai pas peur. Je vais pas vous dire que j'ai peur. Je n'ai pas peur. C est c est pas vrai. Vrai. Ah, je
3: pas Je vais pas dire des choses sur, sur, sur votre sur votre vie euh, hors antenne. Mais il y a des fois où vous avez peur. Non. Oui oui, mais oui. oui. Il y a des fois où vous avez peur. F... Il, y a, il y a des fois où vous dites pas je suis jean Messia normal, ».— C'est Excusez-moi. Jamais. Arrêtez. Oh. Jamais. Arrêtez, Jean. On le sait. Jamais. Je le sais. Non, c'est faux. C'est faux. Je vous assure. Je sais pas. Je, je vous vous allez pas m'obliger à dire à l'antenne. Mais il y a des fois où vous ne dites pas je suis jean messia Je
6: suis jean messia mais ça se voit de toute façon. Non, non, non. Mais
3: il y a des vous voulez que je vous le dise Oui. Quand vous réservez un taxi ou un Uber, vous donnez toujours votre nom non,
6: mais c est, c est pas, Attendez, ça c'est parce que je ne veux pas qu'on sache où j'habite. C'est différent. Bah donc vous avez peur. Ah non, vous, vous avez peur.
1: Karima, est-ce que vous comprenez la, la peur des parents d'élèves, peut-être même des, des voisins euh, aux alentours du, du collège, euh, pour ne pas renommer ce collège Samuel Paty, par peur de représailles par exemple
10: je comprends la peur, mais ce que j'en comprends aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on a une ville qui est toujours en choc post-traumatique, et ça se comprend aussi. Je pense que c'est un vrai enjeu national. Et en ce moment, ben, ce qui est triste, c'est de se dire que c'est la peur qui a gagné. Moi, j'aimerais qu'il y ait effectivement un, un collège qui s'appelle Samuel Paty pour rendre hommage à cet homme, pour envoyer le message qu'on qu a justement, qu'on qu ne qu se laisse plus intimider. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire que cette ville... Euh, je pense que les professeurs aussi, la mairie, on l'a vu, ils, ils ont peur, ils ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Alors je pense que euh, si jamais on n'est pas prêt tout de suite à faire ce changement, à baptiser tout de suite, bien, je pense qu'il faut une place, par exemple, dans la ville, il faut quelque chose de significatif pour envoyer le message que cette fois-ci, on ne va pas abandonner deux mmh. fois Samuel Paty.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans le meilleur de l'info. À suivre dans un instant la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts qui s'en prend directement à CNews.
4: Sur CNews dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer. On interdire euh, Valeurs Actuelles et CNews. Bah, je pense que la question se pose.
5: Marine Tondelier veut baïonner des médias. Bah oui, il n'y a pas d'autre mot. Marine Tondelier, euh, elle non seulement est en train de
6: tondre la réalité, mais elle tond l'intelligence également.
7: Qu'elle vienne sur le plateau, qu'elle vienne me dire euh, euh, en face de moi que je suis d'extrême droite, qu'elle vienne.
1: De retour sur CNews, dans le meilleur de l'info. Marine Tondelier s'en est donc pris à CNews lors d'une interview hier. Elle estime qu'il faut réfléchir à interdire la chaîne. Vous l'imaginez ça n'a pas manqué de faire réagir en plateau aujourd'hui.
5: Marine Tondelier veut baïonner des médias. bah oui, il n'y a pas d'autre mot.
4: Sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer. Quand toute la journée, vous n'avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême. Alors moi, je ne
10: suis pas très inquiète parce que l'extrême droite et la droite extrême, avec Marine Tondelier, ça commence à droite de Jean-Luc Mélenchon. Tout dépend de l'endroit où on met le curseur. La droite extrême, levez la main sur ce plateau sans aucune pluralité, sur aucun plateau
4: et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Comme Sophie Binet,
9: patronne de la CGT, au nom du pluralisme, elle refuse de nous répondre. Donc si vous voulez, comment voulez-vous qu'on fasse avec euh, des gens qui refusent de venir parce qu'ils ne veulent pas nous parler Donc, Comment, euh, comment peut-on à la fois dire « il n'y a pas de pluralisme, mais je n'y vais pas
4: » Ces idées nauséabondes qui, qui, qui nuisent à la société à la fois. Il pointe. faut interdire euh, leurs actuelles et ses news bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance ouais. euh, euh, valeur actuelle, d'une euh, chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Ce sont des mensonges ou alors de l'incompétence. Ma,
6: Marine, Marine Bondelier euh, elle, non seulement est en train de tondre la réalité, mais elle tond l'intelligence également. Il n'y
14: a pas Vous de réflexion, il n'y a que des approximations, c'est bancal sur les faits.
4: Moi, je viens défendre mes idées. Et si on me laisse défendre mes idées, pour moi, il n'y a rien à, euh,
5: à reprocher. C'est dans les dictatures qu'on demande la fin des. qu'on qu ferme des médias qui ne pensent pas comme vous.
4: Il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestants, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce
0: pays. Vous n'entendez pas droit. Marine
7: Le Pen, à, qui est à l'opposé sur l'échiquier politique, demander la fermeture de l'humanité, enfin du journal l'Humanité, c'est toujours la même chose. Non, mais y a Donc comme... Madame Tondelier et, et ces gens qui n'ont aucun courage, aucun courage, qu'elles viennent sur le plateau, qu'elles viennent me dire euh, euh, en face de moi que je suis d'extrême droite, qu'elles viennent.
1: L'invitation est lancée. Bon, ben l'invitation. Oui. Euh, moi, je, je répondrai pas favorablement à une invitation euh, euh, comme ça. Mais bon, Pascal Pro, évidemment, on, on le connaît un petit peu. Voilà, euh, toujours parler euh, un petit peu, un petit peu plus fort. Mais toujours est-il que euh, il, il n'a pas tort, euh, Pascal Pro. Et, et c'est vrai qu'on on peut ne pas être d'accord avec euh, X ou Y chaîne pour X ou Y raison. Néanmoins, demander à l'interdire, ça va loin.
10: Ben, ça va loin. C'est complètement dans un esprit antidémocratique. Je suis désolée, vous pouvez avoir certaines affinités, préférer une chaîne ou une autre, mais dans une démocratie qui est saine, vous avez la possibilité d'avoir des débats dans différents courants. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'elle écoute peut-être justement CNews, qu'on connaît moins, et peut-être oui, pas CNews, oui. parce qu'elle verrait que c'est si écoutait véritablement CNews qui a une pluralité de voix. Et moi, ça me fascine, d'autant plus que ce sont des gens dans la classe politique hein, qui nous disent hein, qui veulent... Euh, Apparemment, défendent la liberté et la tolérance, mais qui passent leur journée à tuer cette liberté, à l'étouffer.
1: Et qui ne répondent pas à nos sollicitations. D'ailleurs, Gauthier Lebret évoquait effectivement Sophie Binet. Philippe Martinez non plus ne venait pas quand il était à la tête de la CGT. Les Verts ne viennent pas non plus ici, alors qu'on a essayé, on essaye, on essaye de, de les inviter. Qu'ils viennent voilà. Bah, ouais, qui viennent il y en a chez nous, comme dit une Pascal Dupont.
10: Sectaire et liberticide, que voulez-vous?
1: Ce week-end, joueurs et entraîneurs de Ligue 1 étaient invités à porter des maillots aux couleurs arc-en-ciel pour la journée internationale contre l'homophobie. Plusieurs joueurs ont refusé et ont donc été écartés des pelouses. Réaction. La lutte contre l'homophobie. Il y avait une journée mondiale de lutte contre l'homophobie et certains joueurs de Toulouse,
11: Nantes et Guingamp ont refusé de porter les maillots aux couleurs arc-en-ciel. Dans un communiqué. Le club toulousain a confirmé que des joueurs avaient été écartés pour le match contre Nantes, après avoir exprimé leur désaccord. Face à la polémique, le toulousain Zakaria Aboukla, l'un des joueurs écartés, s'est justifié via les réseaux sociaux.
14: Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne. Il est choquant que des, 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 des joueurs de
5: football refusent de lutter contre l'homophobie. L'homophobie, c'est un délit, euh, on doit... Enfin voilà, donc ça veut dire que quelque part, il cautionne l'homophobie. Moi, je pense que c'est
13: pas parce que vous ne portez pas euh, un, un slogan ou un logo à votre bras que vous êtes homophobe. Honnêtement, je peux comprendre certains sportifs qui n'ont qui ont pas envie de porter aussi des slogans
8: politiques. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De,
10: de quoi parle-t-on Enfin, je veux dire, c'est... C'est essentiel. a quand même une grande hypocrisie, parce que le ministre des Sports, on ne l'a pas beaucoup entendu quand la, la, la Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Dont, le moins qu'on peut dire, c'est que comme... Euh, ce genre de pays où règne eh la charia, eh bien les, on, on est peu amène avec les, les homosexuels. Alors là, elle faisait moins la, 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 la fierotte, si j'ose dire.
9: Tant que le club, si vous voulez, se positionne, évidemment, pour sensibiliser, pour rappeler toutes les valeurs, les valeurs du sport, d'inclusion, etc., on n'allait pas s'attarder, je pense, sur les personnalités non. du foot. Vous pourriez
7: voir euh, la chose différemment en disant... Le nombre de musulmans qu'il y a en Ligue 1 aujourd'hui, et il n'y en a que 5 ou 6 qui n'ont pas joué. C'est aussi une manière de voir, pardonnez-moi. Et c'est Pardonnez une manière qui serait peut-être plus intelligente, d'ailleurs, de, de voir la, la situation. Et voilà,
1: le son du verre à moitié vide de Pascal Pro. On termine cette émission. Il nous reste quelques minutes avec cette polémique autour de Lazara. Lazara, vous savez, c'est notre représentante à l'Eurovision. C'était samedi soir, pas de victoire, on l'aurait su, évidemment. Une décevante 16e place et un geste qui interpelle.
7: Lazara. Quelle
1: affaire, Lazara À l'annonce des résultats, la représentante de la France choque les téléspectateurs. Pour beaucoup, Lazara aurait fait un doigt
12: d'honneur.
8: C'est pas joli. C'est pas digne.
12: Je comprends pas, là, c'est lamentable.
8: Ça enrichit un peu le stéréotype du français qui s'exprime et qui râle d'une façon un peu déplacée.
14: On perd tout le temps. On est mauvais. Et, et ensuite, si c'est pour aboutir à ça, je trouve que c'est pas utile de se faire du mal. C'est vraiment un message qu'elle envoie, parce qu'elle
3: attend le moment où la caméra est sur elle pour faire ce geste. Donc c'est quelque chose qui est très réfléchi, C'est n'est pas quelque chose de spontané dans, dans
7: un coup non. de colère.
1: Ce mouvement du doigt s'appelle un « tose. Selon la chanteuse franco-québécoise, ce n'est pas un geste négatif, mais plutôt de
3: déception, qui signifie « whatever » en anglais. Ainsi soit-il. Jean Messia, bah vous êtes de culture arabe, euh, ce n'est pas, pas un secret. Euh, ça veut dire quoi ce geste
6: bah, Ça veut dire euh, va te faire foutre. Voilà, pour être clair. Voilà, pour ouais. être clair. Mais euh, alors c'est pas ce qu'elle dit elle. Hein. Non, non, mais ça c'est ça. Entendez, quand elle dit ça veut dire ainsi soit-il, d'abord aucun arabe peut, peut, peut croire ça. Et ainsi soit-il, alors c'est quoi le bras d'honneur veut dire je vous salue Marie chez elle Enfin je comprends pas.
5: Euh. C'est vrai qu'on a bien un garde des Sceaux qui a fait des bras d'honneur à l'Assemblée. C'est un manque de respect, elle représente la France, elle a des drapeaux français et elle fait un doigt d'honneur, enfin c'est pas top quoi vraiment.
3: Interrogée par nos confrères du Parisien, Marie Myriam dit autre chose, elle dit en fait elle va elle va créer, euh, elle va renforcer le racisme euh, en plus en, expliquant que, c est, c est, c est en expliquant que c'est quelque chose qui est doublement culturel. Lazara a
1: affirmé n'avoir eu aucune volonté de choquer ou de provoquer et s'excuse si cela a été mal interprété. <rire> Alors vraiment, elle aura tout faux. Là, là. Quoi,
7: le début, le milieu, la fin, la chanson, rien n'aura ouais. marché.
1: Allez, admettons, donnons-lui le bénéfice du doute, euh, Karima. Euh, néanmoins, c'est un geste, et elle le sait au moment où elle le fait, que, qui peut porter à confusion. Et c'est dommage.
10: Oui, c'est dommage. Écoutez, je pense que ça prendrait peut-être un petit peu plus d'humilité. Parce qu'en ce moment, elle se la joue assez diva, mais elle a été plutôt la reine de la vulgarité. Donc, on va pas s'acharner sur son cas. Cela dit, ça veut que je suis d'origine québécoise. Eh oui. Et non, ce n'est pas un, en tout cas, moi, c'est pas un signe que je connaissais. Ça fait pas partie de la culture euh, québécoise Vous de ne faire ne pas des... de toasts. Non, mais pas de toasts. En tout cas, je suis pas, je connais pas très, très bien tout ça. Mm. Donc, non, peut-être un, un petit peu d'humilité. Est-ce que c'était la nervosité et tout ça? Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle devraient assumer à un moment donné, pas mettre ça sur la faute d'une culture ou d'une génération. Et il y a
1: la polémique et il y a aussi et surtout l'amour que portent Sonia Mabrouk et Pascal Pro pour Marie-Miriam. Vous savez, la chanteuse qui a poussé la France vers le sommet de l'Eurovision. Et si vous vous apprêtez à aller au lit, ne regardez surtout pas ce qui va suivre. Vous risqueriez de chanter du Marie-Miriam à peu près toute la nuit.
7: Bon. Vivement Marie-Miriam. Comme un enfant. C'était bon. quelle année déjà, 1977.
0: <rire> Comme un...
10: Bleu, survolant la terre, on a superposé, mais entre l'oiseau <rire> <'oiseau> et, <rire> et le doigt d'honneur de la discorde, il y a un monde, dont on va en parler. Allez-y, Philippe.
4: Ah non, mais j'aime
14: bien. J'aime bien cette chanson. Comme
4: l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le
9: monde, monde mmh. J'étais pas né quand elle a gagné l'Eurovision. C'est ça. C'est ça. <rire>
11: La
10: la va. Alors, vous avez fait un doigt d'honneur, vous, mais plus élégant, vous voyez, avec les mots. Aux yeux de lumière <rire> qui voit passer au loin les oiseaux Ça, ça
7: c'est mieux, vous avez. <rire> comme Elle commence à, à Capella
10: d'ailleurs. Ouais. Hein.
7: Ouais. Pas de musique, rien neuf.
10: Ouais. De... Quel dommage et quel le gâchis. Encore Marie-Myria Ah, toujours, vous préférez vous la bah, Est-ce
14: C'est-à-dire que moi, quand je l comme je suis très vieux, je l'entends depuis l'âge de 14 ans. Vous la
10: connaissez par cœur quand même.
3: L'oiseau bleu survolant la terre, ai moi, Je ne savais pas que c'était l'Eurovision Le Non Je découvre cours aujourd'hui Mais
1: ce
4: n'est pas possible Comme
3: quoi CNews c'est vachement bien Couture
1: CNews
4: Mais il était
8: mal et sur c -news.
1: Et voilà qui termine parfaitement cette émission un petit peu d'humour CNews et, voilà. euh, et Marie Myriam Je vous avais prévenu ça rentre dans la tête hein. Vous pourrez me remercier ce soir Karima d'autant que vous restez un petit peu pour, pour Soir Info, Absolument. vous pourrez leur chanter la chanson, vous la connaissez par cœur oui, voilà. désormais. Merci beaucoup d'avoir été avec merci nous ce soir, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Valérie, merci à Adrien, merci à Alexandre et aux équipes en Régie. Je vous dis à demain dans le meilleur de l'info.
2: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget